0: Uh, pronto, esta sessão dois seria então para conversarmos um pouco em torno deste livro que foi publicado agora há relativamente pouco tempo, de, há umas semanas atrás, pelas edições 70, Trabalhos de Merda, do David Grabber. Um, o livro originalmente foi publicado, creio que em 2018, portanto ainda é um bom pedaço antes da... Antes, antes do mundo ter mudado, um, pronto. Foi foi um dos últimos livros que escreveu do, do Graber, é? penúltimo. Não sei se é um penúltimo pronto. Um, segundo me explicou o Diogo também há uns dias, foi uma coisa que resultou de um do um ensaio que ele tinha escrito e que depois foi desenvolvido para este formato de, de livro. O, o David Grabber apesar de tudo, é um autor relativamente conhecido aqui em Portugal, mas não muito publicado em português, creio eu não sei se no Brasil, talvez, mas mais. aqui mais mas aqui em Portugal nem tanto e, e portanto enfim parecendo que era assim uma boa uma boa oportunidade pegarmos neste livro e conversarmos um bocadinho sobre o livro também se, se calhar um pouco sobre sobre o autor e a, digamos assim a sua herança teórica cultural política etc que nos que nos que nos dá e para isso propus aqui ao Diogo que nos viesse fazer esta abertura como costumamos fazer aqui na tigas de papel portanto assim uma primeira intervenção inicial e depois podermos e depois podemos conversar um bocado Sim, claro. sobre, sobre isso, portanto, Pronto, antes de mais, boa
1: tarde a todos e grata à Tigre de Papel pelo convite para falar sobre o Graber, de facto o Graber em Portugal, apesar de ser conhecido, pelo menos em alguns circuitos, não é, não é muito, um, não foi muito publicado por razões um pouco misteriosas para mim, em alguns casos, por... E por outro lado, porque ele de facto se tornou uma espécie de estrela internacional, quase inesperadamente a dada à altura, e acho que os direitos dos livros inflacionaram um pouco, e aqueles que eventualmente seriam interessantes foi-se foi adiando a publicação. Como o Fernando disse, o David Graeber. Acho que já partiu uma cadeira. O, como os músculos. O David Graeber é um. Uh, foi, era, um antropólogo. Uh, era relativamente novo ele faleceu seu cerca de um ano e tal já no decorrer da pandemia, inesperadamente uh, ele escreveu uma série de livros que lhe foram dando-se algum nome. Ele é de facto um antropólogo brilhante e tem esta peculiaridade num período de declínio tremendo da antropologia, ele ter sido uma pessoa que, cuja popularidade cresceu precisamente numa relação, digamos, contracorrente. Ou seja, tornou-se um intelectual de, de, de nome mundial uh, pelos seus trabalhos e pela qualidade do seu trabalho, algum dele até é bastante teórico, nomeadamente um dos livros que tem algumas reminiscências neste, mas que é provavelmente nos um trabalhos menos lidos dele e que é dos mais interessantes, com um livro chamado, para uma teoria antropológica do valor, um dos primeiros livros que ele publicou. Em seguida publicou um pequeno livro que foi ele também muito divulgado e parte do nome dele começou até a surgir que foi o Fragments of an Anarchist Anthropology, que é um livro que não é muito académico, é um livro que tenta relacionar a história, de alguma forma, da antropologia com a história do anarquismo explicar alguns dos princípios do anarquismo. Aliás, o David Graeber era um anarquista. Escreveu o livro Dívida, esse não publicado em Portugal, que foi, de facto, o livro que o catapultou assim no, no mundo, digamos assim, que é uma história basicamente da dívida e que foi publicada assim no período da grande crise. Uh, que é um livro absolutamente brilhante, é, é, é incrível. Aliás, como acabam por ser todos os livros do Greber, porque ele, uma das grandes coisas que o que atrai para o trabalho dele é que primeiro ele tem ideias completamente fora da caixa e depois as ideias são muito sérias, mas ao mesmo tempo que ele fala de coisas que ninguém falou, por exemplo, trabalhos de merda, não é? toda a gente sabe o que é um trabalho de merda, ou pelo menos consegue imediatamente pensar em qualquer coisa quando a expressão surge, uh, ele consegue basicamente pensar em coisas que são super intuitivas, mas que ninguém pensou pô-las cá fora, raciocionar sobre elas desenvolver e mostrar de facto a relevância de pensar sobre elas uh, e assim foi e este é um desses li um livros e uh, o Graeber aliás, a história deste livro começa um pouco por causa do Debt ele, é, ele torna-se, como eu disse o nome dele explode e eu me lembro de uma, de uma entrevista dele e dele dizer quando nós temos uma ideia assim a original que se torna ultra difundida parece que há uma conspiração para nos fazer estar a falar sempre dessa ideia pagam-nos conferências, pagam-nos mais livros, vamos sei lá foi falar por exemplo a foi falar uh, ao Banco de Inglaterra, etc. coisas assim completamente inusitadas, especialmente para um ativista político e um anarquista como o David Graeber ia fazer falar assim para, para a gente uh, séria, que estava mais ou menos a decidir os destinos do mundo e ele disse, ah, esta conspiração então eu decidi fazer outra coisa que é, eu tenho uma data de ideias malucas eu vou aproveitar esta visibilidade para tentar pô-las cá para fora pode ser que alguma pegue e assim aconteceu, uma revista feminista a Strike Magazine perguntou-lhe se tinha alguma coisa para publicar assim meio fora da caixa e ele disse sim e pode ser qualquer coisa, ele sim e disse, então, ok e saiu o On Bullshit Jobs. O texto foi, é um ensaio super curto, se não leram leiam, se não quiserem ler o livro, leiam o, o ensaio, porque na verdade o, ensaio, o livro é, um, é basicamente uma sustentação teórica do que ele avançava nesse ensaio e o ensaio tornou-se automaticamente, espontaneamente e de forma bastante inesperada um fenómeno mundial. Eu estava mais ou menos a, a ver assim a dimensão da coisa, e por exemplo passado um dia e meio estamos a falar de uma revista relativamente irrelevante a Strike passado um dia e meio estava um artigo no Economist a dizer porque é que não fazia sentido nenhuma teoria do Greber que no fundo significa para dar tanta atenção a um assunto que supostamente seria insignificante significa que de facto ele tinha tocado alguma coisa não é passado duas semanas o artigo estava traduzido em três línguas não é e de repente que foi aquilo que ele percebeu é se calhar está aqui qualquer coisa foi o e-mail carregado de mensagens de pessoas a dizer é isto é exatamente o que eu sinto o meu trabalho é uma merda o que é que eu faço sobre isto? Isto é uma coisa que nós não podemos falar no nosso trabalho, não posso partilhar isto sinto que toda a gente no meu departamento ou no meu escritório ou qualquer coisa sente exatamente a mesma porcaria, mas isto não é uma coisa que nós possamos dizer assim uh, pronto, e acontece isto de repente uh, começam-se a fazer sondagens oficiais para perceber se as pessoas achavam que tinham um trabalho de merda ou não, o livro é parcialmente baseado nestas sondagens, por exemplo uma em Inglaterra da YouGov outra na Holanda, e vê que os números se calhar eram até mais avassaladores do que eu estava à espera. E, basicamente, a minha opinião antes de ler o livro, eu só li o livro agora quando foi traduzido, apesar de gostar muito do Graeber, a minha impressão era que queriam aproveitar o nome dele e o facto de ele se ter tornado de facto um gajo que vendia muito, especialmente por causa da dívida, e transformar um artigo num livro. E, geralmente, transformar um artigo num livro dá péssimo resultado. Não é? ou seja, é estar ali as primeiras às vezes coisas quer dizer, que o ensaio diz claramente e são muito claros e e cativantes não é, no, na forma como expõe o problema não há necessidade de estar a escrever 300 páginas sobre o um assunto porque sabemos que vai ser em grande medida encher chorizos o livro na verdade é muito mais interessante do que isso é claramente não é o, não é o livro mais bem conseguido do David Graeber, ou seja, vê-se que foi assim feito um bocadinho mais à pressa do costume, é menos sofisticado se calhar Teoricamente, no entanto, é um livro super divertido e é um livro que lá está, que nos está a falar de coisas que são intuitivas, que se calhar todos temos a sensação, mas não tivemos a... não houve o interesse em tratar isto como um problema, um, um problema sério. E para entrarmos no conteúdo do livro, aquilo que o David Gruber define como um trabalho de merda primeiro tem uma dimensão muito subjetiva, isto obviamente trabalho de merda não é uma coisa que deve, não é uma fórmula científica, não é? Não dá para um gajo dizer. Uh, pode, 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 pode se transformar obviamente numa uma forma científica mas o que, basicamente o que ele diz que é um trabalho de merda e vou ler um trabalho de merda é uma forma de emprego remunerado que é tão completamente inútil desnecessária ou prejudicial que nem o empregado consegue justificar a sua existência ainda que como parte das condições do emprego se sinta obrigado a fingir que não é o caso aquilo que chama logo a atenção nesta formulação é desde logo a subjetividade ou seja, o trabalho de merda é aquilo que a pessoa que ocupa esse trabalho considera que é um trabalho de merda. Não é? Isto é importante desde logo porquê. bom, Primeiro porque há, há muitos trabalhos que se calhar nós externamente consideramos que são de merda ou que são particularmente merdosos que, há, que não é a mesma coisa mas que as pessoas que os desempenham não consideram que são merdosos. Não é? uh, já, já, já posso detalhar mais o que isto significa. E a subjetividade está, na verdade, e como dizia isto, às vezes são reminiscências de outros trabalhos deles que ajudam a perceber mais ou menos este, na ideia dele de valor. Ou seja, nós temos uma ideia de valor que deriva, digamos, da economia fundamentalmente. Várias ideias, não há uma síntese, Mas nós falamos de valor, para além desta ideia de valor. E os valores geralmente não são quantificáveis. E há um trabalho, ou há, ou há, ou há, ou há estes valores, ou há, ou há uma medida, digamos para avaliar aquilo que fazemos, que de facto não é quantificável, apesar de estar neste mundo do trabalho, e corresponde a estes valores sociais, e que é inteiramente subjetivo. Não é? Lá está, não é quantificável. E depois, o interesse do livro, e é aqui que entra depois esta parte, desta capacidade de chegar a coisas muito intuitivas que ele consegue atingir, é que o livro de facto desafia, apesar de toda a gente reconhecer facilmente esta coisa dos trabalhos de merda, o livro desafia, de facto, coisas muito enraizadas. Primeiro, se todos aceitamos ou somos capazes de reconhecer que, de facto, há trabalhos de merda, desde logo há pessoas que dizem que o meu trabalho é uma merda, não, se, não serve para nada se desaparecesse... Se amanhã chegasse ao escritório o edifício tivesse desaparecido, ninguém ia sentir falta. Eu não ia, o mundo não ia, se calhar o mundo até ia ser melhor. Mas isto é desafiante porquê? Porque é contraintuitivo, não é? E muita gente, de facto, pensou, mas como é que isso é possível? Como é que é possível num sistema que supostamente é o máximo de eficiência e de racionalidade, como é o capitalismo, que sentido é que faz? Existirem trabalhos onde as pessoas estão a ser pagas para desempenhar funções que não servem para absolutamente nada, ou estar um dia inteiro sem fazer nada, não é? E então desde logo aqui coloca-se uma, uma pergunta. Porquê? Quer dizer, mesmo não acreditando necessariamente que as coisas sejam assim, isto é de facto uma perplexidade. Nós assumimos que de facto na senda do lucro e de apenas pagar por algo que vai ter um retorno, Aliás, esta crítica veio até de muitos marxistas, não é? que diziam, não, isto tem que haver aqui uma explicação qualquer, nós podemos não estar a ver a bigger picture, mas estes trabalhos têm, um, têm que ter uma utilidade. E, nomeadamente, aliás, a crítica do Greber por exemplo, dirige-se, em parte, às ideias de valor-trabalho, que foram, eram comuns aos grandes economistas liberais do século XIX, Adam Smith, etc. Quase todos os políticos, se formos ver, a falarem sobre estas ideias, digamos, sobre o trabalho ser marxistas a falar no século XIX apesar de depois terem desvios diferentes e o próprio Marx, que era um grande defensor para não falar, por exemplo, dos anarquistas como o David Graeber, o Proudhon era um grande defensor da ideia do valor-trabalho que dizia que todo o valor provém basicamente do trabalho assim será a impotência, não é? O próprio Marx incluía exceções e assumia, por exemplo, que o valor poderia derivar também da natureza mas voltando ainda à questão da subjetividade, a questão da subjetividade é interessante porque, na verdade, é aquilo que permite limitar este fenómeno específico que tem estes paradoxos, este primeiro paradoxo de desafiar a racionalidade e a eficiência do sistema capitalista, mas remete também Quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que eu pensei quando vi o ensaio, primeira vez quando saiu, em 2013, ou coisa assim, foi sobre os trabalhos de merda. E eu pensei, mas há trabalhos que não são uma merda? Não é? Todos os trabalhos são uma merda. Em potência. Isto é, porque a própria categoria de trabalho, para começar, o trabalho é um fenómeno histórico, não é? O trabalho é uma coisa recente. O trabalho como uma coisa abstrata. Portanto, em potência, todos os trabalhos são uma merda ou seja, tudo o que deriva deste conceito de trabalho e desta coisa de nós temos de desempenhar uma tarefa para poder obter um rendimento dessa tarefa que desempenhamos no fundo para viver tudo isto é uma grande merda e não é muito difícil perceber desde logo também que todos os trabalhos são uma merda ou têm uma elevada componente de merda, porque o sistema é uma merda todo o trabalho que o gera e que o reproduz quer dizer, todo o trabalho é, no fundo uma Uh, é também ele uma merda e geralmente não por acaso, que é uma coisa que o livro fala muito os trabalhos uh, verdadeiramente úteis é outra das coisas que o, desafio, que o livro desafia também é perfeitamente lógica e que todos nós uh, reparamos com facilidade é precisamente o nexo entre utilidade e salário e há esta coisa fascinante, que é os trabalhos que nós reconhecemos quando como como sendo verdadeiramente úteis, são geralmente os trabalhos mais, mais mal pagos. Nomeadamente, isto é tão simples como um exemplo caricatural. Se um grupo de CEOs, ou de analistas, ou chefes intermédios numa empresa decidisse fazer uma greve, o que é que ia acontecer? Não. Na empresa não são eles que produzem. Que produzem, de facto. No entanto, como aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, a semana passada, houve uma greve dos comboios e é o fim do mundo. Quer dizer, é o fim do mundo porque aquele trabalho é verdadeiramente importante, não é? Se os tipos dos comboios, ou os enfermeiros, ou qualquer profissão útil, decidem fazer uma greve, a sociedade não funciona. Não é? E, na verdade, basta pensar nisso. Se metade dos analistas, corretores, etc. desaparecessem, não ia acontecer nada ao mundo. Mas se os enfermeiros desaparecessem, se os varredores do lixo desaparecessem, se os assistentes sociais desaparecessem, se os cuidadores no geral desaparecessem, Acabava, o mundo não era simplesmente viável e, portanto, como dizia, os trabalhos verdadeiramente úteis, paradoxalmente, são os que recebem menos e, geralmente, os trabalhos de merda. O que também é fascinante, porque lá está, há esta dimensão subjetiva: o trabalho de merda é o que a pessoa diz que é um trabalho de merda. Mas há estas pessoas que geralmente têm bons salários são as primeiras a dizer o meu trabalho não serve para nada. Uh, portanto, o, o interesse do Graeber é especificamente nos trabalhos de merda. E não naquilo que ele chama nos trabalhos merdosos. O texto original chama-se On Bullshit Jobs. No livro ele fala de uma coisa que são os shit jobs. Por exemplo, limpar sanitas. Há um trabalho merdoso. Mas há um trabalho útil, não é um trabalho de merda. E se perguntarmos a alguém que limpa sanitas se o que ele faz é útil, ele vai dizer sim. Não é? Se calhar preferia fazer outra coisa, mas isto é útil. Não é? não é como estes gajos que ele falou, sei lá, advogados comerciais ou trabalhadores de call center que dizem, pá, não sei para que isto serve, -se, não serve para nada ninguém que trabalha a limpar a varrer as ruas ou a limpar casas de banho vai falar assim além disso o trabalho de merda para continuar na dimensão da subjetividade e, e depois terminar e podemos conversar um bocadinho não é uma merda porque faz mal ou porque é inútil em si ou seja, há imensos trabalhos que são inúteis como eu dizia e nós reconhecemos para não ir mais longe não sei se isto é exatamente um trabalho mas um rei ou, sei lá, um fidalgo, ou um... trabalhos que existem há muito tempo, que, quer dizer, não servem para nada, provavelmente fazem mais mal do que bem se desaparecessem. Não ia acontecer nada de muito mal uh, ao mundo. Portanto, o que está em causa, né, né, Paul Graeber, é um fenómeno especificamente contemporâneo. Ou seja, um tempo em que as pessoas admitem e reconhecem... Uh, que o que fazem é uma merda e que não serve para nada isto é de facto um fenómeno histórico e as, as respostas, não é transformações houveram no mundo, e é a parte que eu tento responder no livro, para que nós cheguemos, cheguemos a um momento em que por exemplo, segundo a sondagem do YouGov em Inglaterra e uma que fizeram na Holanda em Inglaterra, 37% das pessoas digam o meu trabalho não serve para nada é inútil e se desaparecesse não vinha mal nenhum ao mundo e 40%, 40 das pessoas na Holanda, e entretanto há mais sondagens, dissessem a mesma coisa. Isto é um fenómeno uh, contemporâneo, na verdade, não é? O que é que deriva daqui? O, o livro avança muitas explicações, nomeadamente históricas, das, das dimensões que levam em certa medida a isto, e isto é, é em parte uma resposta ao, que é que, ao porquê é que isto acontece. Uh, isto, no fundo, não é de estranhar se nós pensarmos. Se nós pensarmos bem no que é que está em causa, eu não sei o que é que vocês fazem, depois podemos falar sobre isso para perceber se vocês têm trabalho de merda ou se têm trabalho espetaculares. Mas, afinal de contas, o trabalho não responde, primeiramente, a uma função económica. Não é? Mesmo nós, quando procuramos trabalho, de facto, vamos procurar porque temos que pagar as contas, eventualmente, mas o trabalho... E isso faz com que nós achemos que o trabalho responda a uma condição económica, porque dele dependemos, mas o trabalho, antes de mais, é um fenómeno histórico, como disse, corresponde a uma fase muito curta da história da humanidade, esta coisa que entendemos por trabalho, e, para ser muito simplista ou dizer a coisa muito simplesmente, é a fase industrial ou capitalista das, das relações e da, da organização da atividade humana, se quisermos, mas o trabalho tem em cima de tudo uma função moral e disciplinar, não é? Coisa simples. Bom, primeiro vem a, a esta ideia realizada de que o trabalho é o que nos define, é o que faz o nosso caráter. Mas uma coisa simples, se alguém vos perguntar o que é que fazem, primeiro, se vocês não fizerem nada, vão ter vergonha de responder, não é? porque parece que não são dignos da vossa existência. Mas, acima de tudo, a primeira coisa com que respondem é o trabalho. Não é? Se eu, se eu vos perguntar a algum de vocês, o que é que tu fazes? Vocês não vão dizer, olha, durmo e epá, adoro fazer macarrão com queijo pá, o gajo vai pensar, ok, tudo bem. Não é isto que nós geralmente vamos assumir que nos define, e no entanto são os prazeres que nós temos, e se calhar diz muito mais sobre nós, nós vamos dizer, o que é que eu faço? Olha, pá, sou historiador, ou trabalho num call center, ou qualquer coisa. E isto deriva precisamente deste peso moral, em certo sentido, do trabalho. Portanto, e o trabalho mantém-se em grande medida por causa disto, ou seja, mantém-se esta coisa de sociedade do trabalho... Em grande medida pela sua dimensão moral. E isto remete para outro paradoxo que o livro aborda: que é, numa altura em que há uns anos, há décadas, que falamos dos problemas da automação do trabalho e das consequências brutais e nefastas que isto teria na humanidade, a quantidade de pessoas despedidas, etc. Portanto, na altura em que isto acontece, em que é mais urgente e, é, por exemplo, na academia, ou. Especialmente na academia há tanto tempo se fala sobre este problema do trabalho insuperável numa altura em que isto acontece e que há a urgência de pensar sobre uma sociedade fundada no trabalho e que é evidente que ela não é sustentável ninguém fala disto. Não é? E na verdade o, o ensaio comprova isso. faz um ensaio sobre bullshit jobs, coisa que nunca ninguém tinha falado e de repente há uma enxurrada de artigos por todo o lado de pessoas em blogs ou nas redes sociais a desabafar a pai é verdade, tenho um trabalho de merda, confesso-me caso estou eu, o que é que eu faço, etc. Quer dizer, numa altura em que isto vai acontecer é quando isto acontece menos. Hoje em dia é particularmente evidente que uh, quer dizer, uma sociedade do trabalho não é sustentável. E isto é tão mais peculiar que é um problema que vai da esquerda à direita. Não é? Por exemplo, as pessoas preocupam-se em primeiro lugar com a existência de trabalho e com o facto do nosso rendimento ter derivado de um trabalho. Vamos a uma organização vamos a uma administração. Primeiro, à direita, geralmente quem não trabalha é um preguiçoso, parasita, etc. À esquerda, existem trabalhos porque se tem medo das consequências da automação. Vamos a uma administração de esquerda e geralmente está lá mais emprego. O Greber, por exemplo, pergunta: mais emprego? Todos então, os trabalhos forem todos de merda. Não é? Porque o fim é ocupar as pessoas, pô-las a ocupar o seu dia-a-dia -dia, com tarefas completamente inúteis que são desmotivadoras, que têm consequências brutais, como ele também fala no livro sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde física, sobre a nossa dignidade, sobre a utilidade que nós vemos para nós, mais emprego porquê? E de facto, a automação despediu imensas pessoas. E o fenómeno dos bullshit jobs deriva em boa parte disso. Não é? Ou seja, nós vemos, por exemplo houve de facto muita gente despedida tiveram que se criar trabalhos que dessem de alguma forma a resposta a isto, muitos desses trabalhos foram os bullshit jobs, ainda hoje por exemplo, nós vemos continua a ser muita gente despedida e geralmente quando, quando há por exemplo layoffs nas, nas empresas uh, porque às vezes até é uma questão de prestígio, não é? tipo um executivo gosta de dizer, eu consegui despedir x pessoas e vejam bem como tudo está a funcionar e cortei as gorduras, e as gorduras geralmente são as pessoas que produzem não é? por exemplo, na crise foi muito evidente isso com os bancos, e não só com os bancos, com outras instituições que estavam à beira da falência e foram resgatadas, geralmente não se cortava nas pessoas que foram responsáveis por este tipo de coisas. Ou seja, os consultores, fias intermédias, analistas, malta que ninguém sabe muito bem o que é que faz, aqueles nomes pomposos. Aliás, desafios a procurar. Há um gerador de nomes de bullshit jobs... Vocês podem ir lá e cria coisas tipo analista de risco de gestão do hack part e coisas assim do gente Pronto, geralmente todos, vocês nem aquela merda como se vê nas empresas e ninguém, ninguém consegue dizer exatamente para que que ele serve. E o Bullshit Job Generator pá, é incrível porque aquilo podia ser, se vocês forem a organigrama de uma empresa, está lá o nome daqueles que ninguém sabe o que é que faz. Pronto, e uma das respostas da automação foi de facto, a dada altura, fazer isto. Ou seja, diz-se, por exemplo, que o trabalho produtivo decresceu brutalmente e aumentou significativamente o trabalho dos serviços. O trabalho dos serviços inclui desde servir às mesas como aquilo a que se chamou trabalho cognitivo e etc. Mas se nós dividirmos esta categoria do trabalho dos serviços, nós vamos ver que o trabalho dos serviços não aumentou, não há hoje mais pessoas a servir às mesas do que havia há 50 anos, o trabalho produtivo foi de facto crescendo, o que aumentou exponencialmente foi o trabalho por exemplo, o Greber, através de um tipo qualquer que eu não me lembro, chama-o trabalho informacional. Não é? E foi esta necessidade de começar a criar uma data de trabalho que, primeiramente, não sabia para o que é que existiam, mas que, depois logo se pensava. Nós criamos os trabalhos, às vezes por uma questão quase feudal, que é uma comparação que ele faz, ou seja, um reitor de uma universidade. Antigamente havia um reitor, tinha um assistente, eventualmente. Hoje em dia um reitor, ao vice-reitor, ao o sub-reitor, há, o sub -reitor, há o reitor não sei o quê mais cinco assistentes de secretariado ninguém sabe bem para que que serve mais uma data de trabalhos que se desdobram às vezes por má organização, por má gestão porque acima de tudo é prestigiante às vezes teres uma, uma data de gente quer dizer, o prestígio às vezes nestes cargos remete-se de facto nestes fios pela quantidade de gente que tu tens diretamente a trabalhar para ti uh, pronto e tu, o trabalho tem esta competente moral e disciplinar não está necessariamente ligada ao seu resultado e à função que de desempenha e àquilo que cria Dou-vos um exemplo muito concreto. Eu estudei anarquismo no início do século e houve uma escola anarquista chamada a Escola Oficina no 1, que existiu até há pouco tempo na Graça. Dur até aos anos 20, essa escola foi era, era uma escola que estava dirigida por anarquistas e tentou-se implantar um modelo pedagógico anarquista. E a escola foi, de facto, um sucesso em muito pouco tempo. E começou a encher de gente. A escola foi fundada por maçons em 1905, mas o conselho escolar, que eram estavam todos os professores que fizeram esta inversão, eram anarquistas, portanto tentaram criar este modelo pedagógico libertário, não só nos conteúdos como na própria organização da escola, por exemplo, estimulando a liberdade das crianças no espaço, achando que elas se organizariam, coisa que de facto se comprovou que acontecia, dando alguma autonomia nos conteúdos para que as crianças, por exemplo, tivessem alguma capacidade de interferir com o rumo e na decisão desses conteúdos, e de facto, a dada altura, as escolas, por exemplo, respondem a este, este fenómeno contemporâneo do trabalho, serviam para disciplinar o tempo do trabalhador, ensinar conteúdos que eram úteis, por exemplo, para a produção fabril, etc. E a dada altura, passados uns anos, um dos tipos do conselho diretivo destes maçons tem uma reunião com um o conselho pedagógico e diz: pá, tá, eu tenho uns gajos na minha oficina, que vieram da escola, pá, tá, eles são inteligentíssimos, trabalho só que eles não chegam a horas, não saem a horas não têm disciplina nenhuma fazem o que querem, respondem portanto, no fundo o problema dele não estava naquilo no, no para o qual o trabalho devia servir na produção e na, na utilidade o trabalho era feito, era bem feito, eles eram inteligentes o problema estava na disciplina não é? e no facto, desde logo simbólico de eu ser um chefe esperar a obediência e não ter basicamente a essa obediência, então estava muito indignado e dizia que as coisas de facto tinham que mudar e ensinar disciplina aos alunos nomeadamente sentarem-se nas cadeiras entrarem e saírem uh, a horas para terminar e para iniciar a conversa eu vou-vos dizer que no segundo capítulo o Graeber faz uma tipologia do que são os trabalhos de merda eu vou lançar isto como diagnóstico eventualmente para ver se vocês se revêem e se tendem atenção que há uma diferença entre trabalhos merdosos trabalhos de merda Dessas cinco categorias, o Graeber fala dos lacais. Estou a usar os nomes usados nas traduções portuguesas. Os lacais são basicamente estes tipos que servem, que são geralmente contratados para que alguém numa posição de chefia se sinta mais importante, ou seja, que dependem diretamente dessa, dessa chefia. É um pouco como um ser o feudal. Não é? Ou seja, são tipos que, que, que fazem uma certa corte e que dão prestígio ao, ao, ao trabalho. Uma segunda categoria seria os refias, os refias são, por exemplo, há trabalhos aparentemente úteis, por exemplo, malta da publicidade que diz o meu trabalho é basicamente fazerem as pessoas sentir-se mal, por exemplo, mudar as imagens no Photoshop, etc., para pôr as pessoas com aqueles corpos incríveis para depois gerar um produto, ou são pessoas que vivem da chantagem, cujo trabalho funciona com base na chantagem, ou são vigaristas, ou fazem fraudes, por exemplo, tentar vender produtos. Imagina ligar para um lar de idosa, tentar vender um seguro que claramente as pessoas não precisam, este tipo de coisas, e que as pessoas, obviamente, muita gente, obviamente há pessoas que se regozijam com isto, mas que muita gente pensa, Pai, isto é um trabalho de merda, não serve para nada. E além disso tem um efeito no não faz na vida das pessoas. Há os remendeiros, que provavelmente é um trabalho que até existe mais em Portugal, o nome que ele lá em inglês é duct tapers, ou seja, são aqueles tipos que existem e são contratados nas empresas, ora porque há má gestão, as coisas estão mal organizadas, portanto há um tipo que tem que resolver os problemas, e há negligência, não há interesse em resolver as coisas, muitas vezes porque... Porque é conveniente teres tipos que estão diretamente subordinados ao teu poder, até para dizer que tenho X pessoas que trabalham disto. Uh, o, o exemplo caricatural seria uh, temos uma fuga de água em casa e em vez de chamar um canalizador contratamos um gajo para ir mudar o balde para a pingar a água todos os dias. Pronto. É uma caricatura, mas são, são obviamente coisas que podem perfeitamente uh, acontecer de... de de muitas formas. Aliás, basta pensar um exemplo simples. A semana passada decidi mudar o meu serviço da nós. Contratamos outro serviço. Instalaram o serviço. Fomos entregar as coisas a nós E obviamente levantaram todo o tipo de obstáculos e utilidade nenhuma para mudar o serviço. Sendo que aquilo era muito fácil porque dissemos já temos outro serviço. Obviamente não estamos interessados no serviço. Perdeu-se. Está lá um gajo meia hora a perder o seu tempo e o nosso e que só quando houve uma resposta em uma caixa no livro de reclamações é que, enfim, desistiu e percebeu que não havia nada a fazer Porque, completamente inútil dadas as circunstâncias para atalhar caminho hoje recebeu-se um telefonema de pessoa a dizer recebemos a vossa caixa num livro de reclamações com uma voz super simpática a dizer algo que já tinham de... isto foi uma informação que foi dada por e-mail por e-mail também já tinha sido quando é que podíamos ir lá devolver o equipamento ela ligou para dizer isto e basicamente este telefonema, ou seja, há uma pessoa, como ela só auto-classificou a provedora da nós não sei do quê, desta coisa da marca, se depois não ponhas que é para não levar um processo. Eu não sei se a provedora vai ver isto ou não, mas basicamente existe uma pessoa que é a provedora para fazer estes telefonemas, para dizer, que enviaram um e-mail a dizer que tinham dado conta da nossa queixa, queixa essa que obviamente não vai servir para nada, para nos dizer que a queixa vai ser encaminhada para o serviço respectivo para que se possa proceder em conformidade e depois terminar a pessoa, ou seja, a pessoa que leu a queixa que nos dá a resposta à queixa a dizer no fim se, puder, se nos puder responder um questionário de... portanto, perdemos há uma profusão aqui de funcionários que não servem para nada não é? perderam meia hora quando podia estar lá simplesmente receber as merdas e tal e até a ver a coisa... Às vezes faz isto para negociar e dizer... tu então diga lá o que é que era é? Quero a telecina de borda. Então nós vamos, damos a telecina não no mundo operador. Mas ali não era. Já temos serviço. Não queremos serviço. Não estamos contentes. Mudou. Não é que nem a hipótese. já é instalar o outro e tudo. Só estamos aqui para entregar. Pronto. E cria-se toda uma entropia completamente desnecessária para depois não resolver o problema. Pronto. Isto em certa medida... Na verdade não é bem um remendeiro. É outra coisa de que o Weber fala. Que às vezes são... Ele chama-os box stickers em inglês, em português foi traduzido para preenchedores de formulários, que basicamente são aquela malta que existe nas empresas que permite que uma empresa diga que está a fazer aquilo que ela não tem a capacidade para fazer ou que não está de facto a fazer e que devia tempo e recursos do fim que devia estar a atingir. Por exemplo, comissões de inquérito, ou quando há um problema alguém diz vamos abrir uma comissão de inquérito, que é obviamente a forma mais simples de dizer. tá ou vamos averiguar, ou qualquer coisa. Isto geralmente é uma forma de entropia que mostra que não há grande intenção de, de, de resolver o problema. Um clássico, que estamos todos também familiarizados, e é que o Breber chama a merdificação do trabalho útil, que é uma coisa que ele diz que é muito séria, não? ou seja, há os bullshit jobs, mas há também um, uma merdificação massiva do trabalho útil. Por exemplo, eu sou um investigador, trabalho na universidade, felizmente estou numa condição bastante precária e Portugal ainda não é os Estados Unidos nem a Inglaterra, ou seja, a questão das bolsas, o financiamento, etc. Mas mesmo eu sendo precário, boa parte do tempo que nós passamos a, da investigação a fazer é preencher relatórios ou formulários a dizer como é que nós vamos fazer aquilo que devíamos estar a fazer e que não estamos a fazer porque estamos a preencher os relatórios, não é? ou a mostrar, perdemos imenso tempo a mostrar o que é que nós estivemos a fazer e o trabalho que tivemos nas empresas hoje, hoje é o prato do dia não é, quer dizer é, há imensas empresas onde as pessoas passam de facto o tempo a preencher relatórios e a preencher formulários para dizer qual é que é o seu trabalho como é que pensam fazer o seu trabalho quais são os planos que têm para fazer o seu trabalho o que é que tiveram a fazer durante meio ano em vez de estarem de facto a fazer aquilo que seria interessante e depois ainda há uma profissão de gás que são criados obviamente para ler estes relatórios para fazer outro relatório final, para dizer que as pessoas, que há uma taxa não sei de que de pessoas que fizeram assim, outra taxa não sei de que que fizeram assim, se calhar ainda há outra, depois vai ter que marcar uma entrevista e dizer, olha devias ter feito, 40% disto só fizeste 25%, portanto há alguma coisa que está mal, portanto agora vais escrever outro relatório para dizer como é que tu planeias fazer os 15% que estão em falta <risos> e acho que toda a gente reconhece isso finalmente, há os capatazes os capatazes são, geralmente os gajos que têm a função de criar tarefas de merda, ou trabalhos de merda nomeadamente quando as pessoas sentem que têm o um trabalho de merda e é um fenómeno muito peculiar que deriva precisamente desta, desta, desta coisa de, de feudal de criar às vezes cargos por questões de poder ou seja, pessoas que estão claramente descontentes há um exemplo no livro que é uma pessoa que está claramente descontente porque não está, não está a fazer nada e chega à chefia e diz é posso ir fazer qualquer coisa ajudar os meus colegas que tipo, estão ali mais fase, eu sinto mal, estou aqui o dia todo tendo um telefonema por dia, e a patroa fica ofendidíssima, não é? primeiro uma pessoa nunca pode dar a entender que não está a fazer nada, é chato não é? para o ambiente de trabalho. Então a patroa uh, fica ofendidíssima e começa a arranjar tarefas para fazer, e uma das tarefas que faz é chegar e despejar uma caixa de clipes, e dizer, olha, vais-me organizar estes clipes por cores, por favor. Está uma tarefa merdosa, que os capatazes, uh, por exemplo, fazem. Que é aquilo que chama basicamente o gerador de nada, e depois há outras eh, potenciais subcategorias de trabalhos de merda, como os, os, uh, os para-raios, os amigos imaginários. Porque depois, isto por exemplo é uma coisa interessante e termino. O problema da subjetividade da categoria do Greber dos trabalhos de merda é que depois não considera muitos trabalhos merdosos ou de merda que são criados porque existem trabalhos de merda. Um exemplo simples: Mindfulness coaches e não sei o quê existem muitas vezes porque as pessoas sentem de facto um vazio profundo que, que as tarefas que, que fazem não é então vai lá um gajo que diz concentra-te em respirar em comer em cagar bem e tu vais ver que a tua vida ganha um novo sentido e reduzir basicamente as pessoas quase à sua condição animal e tentar encontrar um sentido para estas funções para o seu vazio no trabalho não é que é aquilo que ele portanto chama o, os amigos imaginários Pronto, e agora digam-me vocês se, se encaixam em alguma destas definições de trabalho de merda. Podemos desabafar uns com os outros. Eu já tive trabalhos de merda, portanto tenho todo o interesse em partilhar convosco. Uh, e já tive trabalhos desses que são muito úteis e são extremamente mal pagos. Porque, há esta, porque nos sentimos úteis a fazer estas coisas e as fazemos com gosto. Ah, e olhem, comprem o livro, que na verdade está aqui o livro, é espetacular, é uma das melhores coisas que eu li na vida <risos> portanto comprem e ofereçam à família, aos amigos e às pessoas, acima de tudo ofereçam às pessoas que vocês sabem que têm trabalhos de merda porque o livro é, é revigorante nesse aspecto e é bom encontrar às vezes uma comunidade de pessoas que partilham a condição, e é isto basicamente Alguém quer desabafar sobre o seu trabalho de merda? Eu sei que tu tens um trabalho merdoso, mas não é de merda.
2: Nem queria, nem era tão desabafado, que falar dele dá-me dá demasiado trabalho. Mas eu ia, eu ia comentar, era mais um comentário, também se calhar perguntar-te como é que vês esse fenómeno. O livro, ou seja, o ensaio é de 2013, disseste?
1: O, o ensaio acho que é para aí de 2013,
2: sim. Tentar olhar um pouco. Ou seja, é essa ideia de que a malta reconhecia que tinha trabalhos de merda, que não... mas que não os assumia, ou pelo menos começou a assumir um pouco nessa nesse ciclo mas neste momento, não sei se assim ainda se pode considerar um fenómeno, mas até há bem pouco tempo antes de tudo, isso da guerra da Ucrânia e tudo mais, é uma coisa da grande recusa nos Estados Unidos, a malta que basicamente tinha yeah. aqueles trabalhos... na maior parte deles era de trabalhos de empresas, de serviços, não, é? não era propriamente malta típico operário, era a malta que Sim. trabalhava nessas empresas e que, de alguma forma, pelo menos, segundo os números, de forma massiva, começaram a abandonar esse, esses empregos de merda. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que me ficou, não sei se existe uma auditor minimamente coerente desse fenómeno, apesar de haver alguma uma malta é meio empolgada com essa coisa da recusa do trabalho e tudo mais mas que ao mesmo tempo era muito envolvido em torno da cena, da ideia de empreendedorismo, e de criar, ou seja, tu cias se ali porque trabalhar trabalho era uma merda, mas ao mesmo tempo tias criar o teu próprio emprego, ou pelo menos criar a tua oportunidade uhum. fora dessa... E, claro, eu não conheço, não conheço o livro do Greber, mas de que maneira é que permite, se calhar, pensar essa... Se é uma articulação entre esta prática que de facto se massificou de alguma maneira, pelo menos em alguns pontos, do mundo, e essa antecipação do, do Greber, diz uhum. não.
0: Posso só juntar um comentário, porque acho que tem a ver com esta Estava a pensar nisso. A... No início estavas a dizer que houve um jornal que publicou logo um artigo, já qual era o Economist? O Economist, Bom, mas Na verdade, para mim é um pouco, até... um pouco surpreendente, porque
1: eu, eu... O artigo do Economist, by the way era a falar mal e a dizer porque aquilo não fazia sentido. Os argumentos são absurdos. Eu li o artigo, vejo mesmo foi
0: feito desesperadamente em cima do João Por isso mesmo, por uma razão simples, é porque me parece que a ideia de que há um conjunto de atividades que não que não servem para nada que deixam as pessoas uh, tornam infelizes a vida das pessoas etc é, é um discurso perfeitamente apropriável pelo discurso liberal é, é perfeitamente imaginável um, um teórico liberal uh, uh, justamente uh, e por isso é que eu acho que se liga com o cu que estavas a dizer justamente para justificar uma lógica de que uh, epá, as pessoas devem -se. Os seus sonhos, tal, ir, atrás de, ir atrás de um, de um trabalho de uma série de merda. Não é? e, e em que medida é que isso? Quer dizer, com certeza, por razões diferentes, do, do, é possível formular este discurso por razões diferentes, evidentemente, das que justificam esta formulação teórica uhum. do Grabber, uhum. mas é um discurso que me parece que é apropriável por aí e que deixa de fora, que, que, que faz perder algum sentido uma ideia mais radical de crítica do trabalho por exemplo uh,
1: Bem, primeiro o Great Resignation e na verdade vou falar após os dois obviamente quando eu estava a ler o livro aliás, e quando estava a ver o Great Resignation estávamos a pensar nisto do fenómeno dos bullshit jobs não é? e precisamente o tipo de pessoas que abandonou o trabalho e pensou vou fazer coisas mais úteis ou posso fazer coisas mais úteis até porque por exemplo nos Estados Unidos que foi se sentiu mais recebeu o dinheiro são pessoas que têm profissões liberais. não é? Esse discurso, na verdade, nunca foi propriamente apropriado, porque, de facto, tu estás a falar de uma certa elite que ganha bem. não é? Um exemplo, o Graeber dá o exemplo de um gajo aqui, que ele enviou, que é uma espécie de consultor que trabalha para uma farmacêutica. E o que é que ele faz? Faz relatórios e aqueles powerpoints XPTOs, que a malta gosta de, tipo estar a tirar nas reuniões e não sei o que, que não servem para nada. E ele dava o um exemplo concreto de um relatório. Ele ganha imenso dinheiro. Cobrou 60 mil dólares por esse PowerPoint para uma super reunião. E na reunião, eles não conseguiram chegar ao ponto da ordem de trabalhos em que iam mostrar aquele PowerPoint. E ele perguntou até como é que correu a reunião. Porque curtiram a cena, não sei o que. E eles, para nós ficamos lá. Pronto. E ele diz, metade do meu trabalho é isto. Ele, este, por exemplo, é um caso bem sucedido porque ele recebia muito e ele diz, eu trabalho um dia por semana... Faço estas porcarias que não servem para nada, mas sei lá, olha, fui aprender chinês, estou a aprender programação, tenho uma banda de garagem, porque é mesmo aquilo que eu curto fazer, ou qualquer coisa do género. Ou seja, arranjou uma maneira de sair dali, não é daqueles trabalhos que estás das 9 às 5 no escritório, necessariamente, ou tens alguma autonomia para fazer as coisas. E o que está aqui em causa, de facto, é este. Lá está, primeiro é este paradoxo de a utilidade não tem a ver, o valor do teu trabalho não tem a ver com a utilidade que ele tem. A maior parte das pessoas que têm trabalhos verdadeiramente úteis, uma das ideias do Breiber, primeiro é, ele rompe com essa ideia de produção, de que todo o valor deriva da produção, e ele diz que, no fundo, se pensarmos bem o trabalho, a maior parte do trabalho, mesmo na, na, na revolução industrial, não é produtivo. Não é? Nós, muitas vezes, passamos o tempo a cuidar das coisas. É? Ou, por exemplo, o um copo fabrica-se uma vez, mas lava-se mil. Não é? E ele tem, é uma ideia que o Breiber tinha antes, disto, que é a revolução dos cuidadores que é na verdade aquilo que depois são uh, os serviços de assistência. E geralmente o discurso, esse discurso do paga, estamos a pagar a gás para não fazer nada, geralmente recai sobre estas classes, que são geralmente aquelas que são penalizadas precisamente pelos tipos que andam a criar os bullshit jobs, seja por questões de prestígio, seja porque isto deriva obviamente de uma ideologia uh, de gestão, não é que, que modificou um bocadinho esta coisa da das relações de, relações de trabalho porque obviamente houve uma pressão da esquerda à direita com as questões da automação para a criação de de, de empregos imprecisos e absolutamente inúteis uh, e há basicamente este fator moral que, que que continua a criar pressão para que se continue a ter que criar empregos de, de, de merda e isto na verdade parece uma conspiração mas se nós pensarmos e lermos às vezes nas, entre, nas entrelinhas, isto é uma coisa que souvo muito no discurso do, do, dos políticos. Vou pegar um exemplo que o Graber dar num livro. O Obama. O Obama, quando criou aquele sistema de saúde que tentava chegar a mais pessoas, houve alguém que lhe perguntou, nomeadamente jornalistas, etc., que lhe perguntavam, por que não criaram um, um Serviço Nacional de Saúde? Ou provavelmente o um Sistema Nacional de Saúde, que seria o mais viável nos Estados Unidos, esta articulação, porque ia acabar com um monte de entropia. Há um montes de empregos que só existem porque o sistema é altamente disfuncional, é? altamente burocratizado, seguros, etc. E a resposta do Obama foi explicitamente. Foi nestes termos. Eu não penso ideologicamente. Ou seja, eu. Não pense ideologicamente no sentido quero quer criar um serviço universal de saúde, gratuito, etc., que chegue a estas pessoas todas e que resolva esta entropia. Porque a questão que ele colocava não era sobre esta acessibilidade, era, então imaginem, trabalham 30 milhões nesta indústria, o que é que eu vou fazer com estas 30 milhões de pessoas? Não é? E depois isto remete para outro argumento, por exemplo, já se lia em Orwell, na Penúria em Paris e em Londres, que é... O que é que aconteceria se nós deixássemos uma percentagem massiva da população desempregada? Isto teria riscos de ordem social. Não é? Teria riscos de ordem social. Quer dizer, se as pessoas não tivessem nada para fazer e fossem fazer aquilo que queriam, primeiro ficavam muito mais tempo para pensar, para além de fazerem as coisas fixas. contra o mito liberal que diz as pessoas não iam fazer nada, iam ficar em casa a ver televisão, que me parece obviamente uma tanga ridícula. Porque quando falamos contra o trabalho, nós não estamos a falar contra a atividade. Nós estamos a dizer, eu estou aqui o dia todo a preencher formulários de merda, Pá, e podia estar em casa a fazer alguma coisa útil. E poucas pessoas que são tão consumidas por estes trabalhos de merda conseguem fazer. Um exemplo do livro é um gajo que estava a desenvolver, que tinha um trabalho de merda, ele aprendeu a gerir o seu trabalho de merda em 10 minutos, e começou a desenvolver um método de detecção, para uma organização que ele, trabalha, que ele trabalhava, que ele dizia, isto é revolucionário, mas ninguém nos dá financiamento. Um método de detecção diagnóstico de tuberculose, que iria salvar, a NG trabalhava em África, que iria salvar a vida de muita gente, porque era um problema de facto grave. Para isto ninguém dá financiamento. Pagam-me imenso aqui. Epá, eu comecei a arranjar problema, tenho uma secretária que está com o ecrã virado para a parede, portanto ninguém vai estar a ver, basta ter a janela aberta ao lado se alguém vier, ver o que é que eu estou a fazer e estou a fazer de conta é que está a trabalhar pá, eu consigo estar a fazer aqui investigação uh, uh, médica de alguma forma, não é? não estar num laboratório, mas provavelmente uh, teria aplicado ou qualquer coisa do género uh, e, e estou a fazer isto e de facto, é, o que é interessante no fundo é isso é que os bullshit jobs e mesmo as pessoas que confessam ter os bullshit jobs são realmente pessoas que têm profissões liberais Há estudos, há estudos, por exemplo, sobre isto, para tu ver. Há estudos que calculam uh, o valor do trabalho, às vezes através de diferentes critérios. Mas, por exemplo, estes estudos geralmente pegam nas 5 categorias mais bem pagas e nas nos mais pagos, bem pagas. Um banqueiro, geralmente, são os mais. Os bancários, por exemplo, são os mais bem pagos. Por cada dólar que eles recebem, destroem 7. Okay? Tem, 7 dólares da economia são, são destruídos. Tu vais ver, por exemplo, os, os que destroem mais, que isto era interessante nesse estudo, são os gajos da publicidade e do marketing. Imagina, por cada dólar que é investido neles, 9 vão para o galheiro. E depois tens as profissões de facto úteis, que geralmente são as mais penalizadas pelos despedimentos, etc. e pela automação, tirando os cuidadores de facto. Que tinham um retorno. Por exemplo, um enfermeiro, por cada dólar que se investe no enfermeiro, uh, gera-se três. Ou seja, é um processo inverso de destruição.
0: E aquilo que eu acho de facto mais fascinante no livro é isto. A, a malta dos bullshit jobs. Mas há um ponto qualquer, desculpa se há um ponto qualquer em que esse valor é recuperado, ou supostamente é recuperado, não é? Quer dizer, qual é o. Teoricamente, não é? Qual é o problema? Teoricamente, evidentemente. Não é? Qual é o, 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 o problema, acho eu, que se calhar encalho nessa. É que eu acho que esses trabalhos produzem valor. Isto é, porque o. Eu... Mas tu és um marxista ortodoxo. Exatamente. Ortodox. Justamente por isso. Porque qual é. O... é para, para mim, a categoria trabalho é uma categoria social. Se essa pode ser analisada no, seu... claro. no seu conjunto, a produção é social. Num... Ou seja, pode avaliar cada um dos trabalhos individualmente, mas. Quer dizer, como eu acho que o trabalho tem sobretudo uma função económica, ao contrário exemplo, do que há pouco parecia sugerir. Um, económica, não. Económica não no sentido do Aristóteles, não é? da, da boa gestão dos recursos. A económica no sentido uh, capitalista. E, portanto, uhum. a economia como uma categoria histórica também, que a economia não é uma categoria transhistórica, a economia enquanto conceito abstrato... De, Sim, de claro, uma social, esfera separada e é, é Uma esfera separada é uma, é uma categoria historicamente específica do capitalismo. E, portanto, eu acho que tem, sobretudo, uma, 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 uma função económica, embora, e depois, evidentemente, como... como Hum, e depois tem associado a um conjunto de justificações ideológicas, morais, etc, etc. Ou seja, eu acho que no, no meu mindset a coisa é o contrário do que estás a dizer, uh, eventualmente. Na, portanto, a minha questão é o gás que destrói 7 dólares por cada dólar que recebe, esses 7 dólares, supostamente, depois serão no ciclo da produção, do, da, da reprodução do valor... Agora, qual é o problema do capitalismo? É que o capitalismo está cada vez crescentemente incapaz de produzir valor porque tem, porque tem retirado o trabalho produtivo da produção. Uhum. Um, agora, que os, um conjunto de trabalhos mesmo que não diretamente, individualmente, não produzam valor, contribuem para a produção de valor. O um professor não produz valor ah. diretamente, mas contribui para a produção de valor porque está a formar outros trabalhadores. É reprodução. É a reprodução, portanto, resumindo pôr por a tónica na questão da utilidade pode ser, não pode pôr, ser um problema ele não põe a questão só com... na,
1: na, na questão da utilidade não é? ou seja mesmo, é como tu dizes por exemplo está a acontecer agora com a inflação ou que, vai, que acontece com a inflação espera-se com a inflação antes disso mais historicamente a produção aumentou não é? no entanto, o que nós vimos sei lá, desde os anos 50, depois da segunda Guerra Mundial é que os salários mantiveram-se a produção foi aumentando e os salários mantiveram-se foi destes recursos que daqui vieram que se foi aplicar o dinheiro para criar estes bullshit de jobs pois isto tem várias razões por exemplo, na pandemia em Inglaterra, o governo deu dinheiro para se manterem trabalhos ou para se criarem trabalhos nem interessava que trabalhos eram era uma necessidade, precisamente porque é este lado de ordem social também, não é? Também, também pronto E depois, o Greber é um antropólogo é? e de facto, como tu dizes a economia é a economia como esfera separada e autónoma, é uma coisa uh, recente, mas a verdade é que estas coisas cruzam-se é? e a economia, e ele defende que hoje em dia, na verdade nós devemos questionar se aquilo que temos é de facto o capitalismo que estão nos livros dos liberais ou dos capitalistas clássicos e ele diz que isto na verdade é muito mais um sistema feudal não é? É muito mais um sistema feudal porque já é difícil às vezes distinguir onde é que começa a política e a economia seja por, às vezes pela a forma como estes empregos são criados na origem, ou seja, há montes de empregos que são criados porque o Estado dá dinheiro. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com Sim, sem briga até há pouco tempo. O está
0: do estado problema do Barbel. inventou o Estado status... <risos>
1: social.
0: O problema vai
1: muito para além disto. mas Por exemplo, eu tinha um trabalho que não era Bullshit. Trabalhei com sem-abrigo até há não muito tempo, numa equipa de rua. O trabalho era super mal pago. O trabalho era uma farsa. Se eu pensava bem, na verdade, aquilo era um trabalho de merda, porque eu não estava a fazer nada de útil. Eu estava a justificar dinheiro que o Estado estava a dar àquela instituição para dizer que estava a trabalhar com sem-abrigo. Porque sempre que eu tentava fazer qualquer coisa de útil, nomeadamente mudar procedimentos, ou dizer eu estou aqui há uma semana a escrever esta porra deste relatório, para dizer com quantas pessoas é que eu falei, fazer estatísticas para dizer 43% são toxicodependentes, 37% foi despedida, 27% é alcoólica, ou a coisa. Eu não estava, de facto, a fazer as coisas. Isto era um trabalho útil, mas, na verdade, boa parte da malta que estava ali em emprego, e o meu não era o pior, está lá apenas para justificar o dinheiro que o Estado estava a dar para dizer que estava ali a dar com um dado problema. No, no setor privado, Uh, Malta, que, por exemplo, em Inglaterra houve uma burla qualquer que se. já não me lembro. qualquer coisa relacionada com o seguro estava-se a cobrar um valor imenso às pessoas e depois aquilo é foi a tribunal, deram razão às pessoas tinham sido penalizadas e foi determinado que eles tinham que devolver o dinheiro às pessoas. Então o que é que se fez? Criou-se uma imensa burocracia para apurar estes casos em que as pessoas tinham sido penalizadas sendo que esta imensa burocracia, estes burocratas, recebiam desse. De um fundo imenso, ou seja, foram traba eram trabalhos que dependiam de de diretamente daquilo, através de um mecanismo, por exemplo, por cada pessoa, por cada caso que tu tivesse em mãos, recebia X, etc. E criou-se necessariamente uma entropia, nomeadamente Bullshit Jobs, precisamente para dificultar que o dinheiro chegasse às pessoas que tinham sido penalizadas e ficar mais dinheiro para quem eu estava a distribuir. Na ok? verdade, como acontece hoje, o, o poder hoje a história da economia o poder hoje é financeiro não é? cada vez mais General Motors não ganha dinheiro a vender carros ganha dinheiro dos juros dos empréstimos que faz do crédito que concede às vezes para vender os carros aliás, as maiores empresas hoje em dia financeiras nem são bancos é? são empresas que eram do setor produtivo, tradicional há uns anos valentes Portanto, a economia mudou de facto significativamente e é complexo, e há de facto muitas relações que às vezes é difícil distinguir: são económicas, são políticas, porque é que existem, mas é pá, uma coisa me parece evidente: este sistema não é eficiente, não é eficaz, não é? Mas, e acho que nem todos há... os que fosse? Não, Estava não, não só que fosse. Científica. Não, não, mas de facto a crença persiste. Não é? A crença persiste grandemente, continua-se a acreditar que isto é de facto um. Um, um, um sistema muito eficaz, nomeadamente, quer dizer, temos o um sistema mais eficaz. De repente, por exemplo, a automação. Alguém diz, epá, agora vamos, cri, criamos esta máquina e todas as pessoas que trabalham nesta área vão para a rua. E toda a gente põe as mãos na cabeça e como é que nós vamos resolver isto? Mas isto é bom, não é? Não é, não é? não é bom as pessoas irem para a rua, porque vivemos de facto numa sociedade centrada no trabalho. Mas era bom, porque, por exemplo, poderia permitir reduzir as horas de trabalho e a nossa existência não tinha que estar dependente de um rendimento do trabalho, não é? Nós, para vivermos, não devíamos ter que trabalhar. As pessoas trabalham. Isto nos Estados Unidos é muito evidente. Muita gente vai trabalhar, a questão da Great Resignation ainda, porque tem dívidas massivas. Por causa da universidade, por exemplo. Não é? Porque de outra forma, se calhar não aceitaria bullshit jobs receberia menos e estaria a fazer qualquer coisa muito mais útil. Por exemplo, é mais fácil, eventualmente, estás num circuito musical, artístico, em Portugal, não é fácil da mesma maneira, é pá, podias dedicar-te a isso, porque as pessoas não querem necessariamente trabalhar. E vejo, muita gente, por exemplo, relatos do livro, pessoas que tinham trabalhos extremamente bem pagos, que não aguentavam problemas, doenças psicossomáticas, depressão, etc., que despediam e iam para trabalhos pá, mais cansativos, uh, mais... Uh, não eram tão bem pagos, mas pensavam pelo menos eu agora sinto que estou a fazer alguma coisa do útil okay?
2: hum.
1: que não, tô, não, é, não é por exemplo não... estes ambientes altamente burocratizados e centralizados às vezes são altamente repressivos com regras absurdas do género não podes falar ou não podes conviver com as pessoas ou seja, não... lá está não podes estar a, a dar a entender que não estás a fazer nada isto não é muito bom, pelo menos isso por exemplo na instituição da eu trabalhava deixavam, claro que toda, todos nós estávamos sempre a dizer, pá estou cheio de trabalho não, faz parte do número. Estamos sempre... Pá, não, não. estou aqui e nem posso só me apetece ir para casa. É pá, mas na verdade não era bem isto. Aquilo era chato porque o trabalho era lento porque era penoso e era inútil. pensava para que é que eu estou a fazer este relatório? Eu podia estar a inventar esta merda? Achá lá. Ninguém vai fiscalizar? Se eu disser que estive com 200 sem abrir alguém vai... Não havia indicadores... Por... Aquilo era mesmo só para justificar o dinheiro, nem sequer havia indicadores de sucesso. E aquilo claro, era um trabalho útil. Primeira vez, que eu, no primeiro dia que eu comecei lá a trabalhar fui ter com a colega que eu ia substituir e perguntei-lhe, pá, não tinha, nunca tinha trabalhado num, num cenário tão difícil, eu perguntei olha lá, pá, como é que, como é que eu, diz-me aí, tipo, como é que tu, como é que eu faço assim, um conjunto básico, tipo, de de procedimentos que tu tens, por exemplo, para abordar as pessoas na rua, e a resposta dela foi, sei lá, improvisa, <risos> pá, e eu pensava, foda-se, mas isto é sério não, não é, mas depois comecei a perceber, Tipo, está-se é, tudo a cagar. Tipo, claro, improviso o que é que interessa? Se eu começar aos pontapés, vão-se abrir cagar, ninguém me vai chatear. Não E aliás, aconteceu com com, com os voluntários. Ninguém tem trabalhos de merda assim, verdadeiramente de merda? Foda-se que Mas foi um gostar Obrigado. Ah. tu tens um trabalho mordoso, já falamos sobre isso
2: Exato. Não, eu então agora a pensar na questão da automação na redução de horas de trabalho associadas a uma potencial automação e a consequente ou consequente emprego de pessoas, ou seja se as pessoas todas as trabalhassem 4 horas não é? dava para Poder. empregar mais pessoas Pode,
1: sim, sim. Já, que, já, o, mesmo. já
2: que o desemprego é assim mas pronto, já sabemos que a automação é utilizada de forma perversa e não da forma que deveria ser também não
1: é? sim, lá está, mas quer dizer, a automação aconteceu acontece há muitos anos
2: sim, mas eu sempre ouvi teorias de que a automação iria permitir que, lá está, que deixássemos de trabalhar e, e queria tornar mas eu ouvi mais sempre...
1: teorias a dizer do meu Deus o que é que vai acontecer também, por também, exemplo, sim. há pouco tempo a Sigmotisa está a dar um documentário de camionistas, tipo, estava-se a desenvolver uma coisa que permitia que os, os, os caminhões fossem se conduzissem Uh, automaticamente vamos ignorar que isto não é viável assim a curto prazo eventualmente ou não sei, se calhar quando tivermos estradas todas elas automatizadas mas é pá primeiro lugar é a, é a pergunta que, que isso eu isso partir partir com o Graber que é, e depois? Qual é o mal? Fiche, não é? mas acabar com estes trabalhos todos Pronto, agora de facto há este problema que tem que superar que é esta função moral do trabalho, nós estamos demasiado arraigados à ideia de que o nosso caráter Depende em grande medida do trabalho ou temos um trabalho ou não temos, para não sermos considerados parasitas, esta função disciplinar e, no fundo, o rendimento que nós obtemos está estar sempre dependente do trabalho, Sim. o que não é bem verdade, marxista ortodoxo. O capital, não é? Por exemplo, gera valor a partir, da é verdade, do trabalho de alguém.
0: O capital não gera valor
1: nenhum. Não, o capital não gera valor nenhum, mas obtém, essa embarca, mas... Ou seja... Também não necessariamente. Mas não, é... mas não são trabalhadores, precisamente, certo. não é?
0: Certo.
1: Pronto, e no entanto, tirando as classes trabalhadoras que sempre contestaram a sua utilidade, ninguém contesta, ou está muito mais se calhar disposto a ser um capitalista feroz e um inútil. Ah,
0: sim, sim. Miserável. Claro. Mas a questão... Um... Porquê é que as pessoas levam a mão à cabeça quando quando uh, uh, estão perante uma situação em que o seu trabalho vai ser substituído por máquinas. Não é por um problema, não é se sentirem parasitárias, é porque vão perder o rendimento que se é possibilita sobreviver. É claro, é assim. Então O problema, diria eu, e que me parece que a função do trabalho ah, é sobretudo económica, é, com, ou seja, a resposta a isso devia ser sobretudo, penso eu, como é que se desliga uh, uh, sobrevivência e a vida e o acesso é aos recursos para poderes viver dá a obrigatoriedade de trabalhar e assim, é um problema económico, sobretudo um problema, pois
2: daí, eu, acho que é,
1: eu acho também que é um problema mais económico eu, 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 na, na, esta depender, coisa recente da,
0: depender a vida das pessoas de, é verdade. da economia
1: esta coisa recente, a autonomização, do, da, de, da autonomização da economia como um campo específico está uma ficção hum. okay? eu acho que nunca são perfeitamente claro. uh, Nunca são perfeitamente autónomas. Mas, saltando o argumento, e para não, não estar aqui a, a navegar na maionese sobre isto, obviamente o Greyberg, uma das coisas que está nas entrelinhas do livro é o RBI. Era inscrito. Não é? Pronto. Que é um é eventualmente é não concordo. É pá, é polémico porque Não, a favor, se houvesse
0: um referendo, estava a favor. Mas... Pronto. Mas não é porque acho que. Mas porquê é que, que o
1: RBI, diz... por exemplo, é polémico e é tão contestável? Porque nós pensamos, associamos sempre. O, a, produção de valor, a produção de valor ao trabalho não é? que a pergunta é sempre onde é que nós vamos buscar o dinheiro e há obviamente imensos efeitos imprevistos e inusitados que poderiam perfeitamente derivar da de, de, do facto de toda a gente ter um rendimento digno e poder por exemplo que teriam que haver obviamente isto é problemático para o um anarquista e ele assume teriam que haver obviamente regulações estatais por exemplo das rendas não é? Porque se por exemplo, um, um, um proprietário ia simplesmente duplicar o valor da renda para resolver aqui outras coisas, Não, provavelmente teriam que se fixar as rendas e esse tipo de coisas. Me parece tudo bem. Acho que nem devia estar dependente do RBI, como é lógico. Mas há, de facto, muitas coisas porque iria sempre gerar-se valor, de alguma forma, com as atividades que tu fosses fazer. Basicamente, o que tu estás a dar é margem às pessoas. Já ouvi uma vez uma crítica a dizer que havia assim, uma espécie de lógica trickle-down economics no, no RBI. E não, é trickle-up economics. É? é o contrário. Nós estamos a dar às pessoas. Nós não estamos a dar dinheiro ao capital porque são eles que resolvem as coisas e para a coisa ficar bem. Nós estamos a dar dinheiro às pessoas para, por exemplo, metade destes trabalhos de merda provavelmente desaparecer. Porque se me dessem todos os meses mil euros, eu, se calhar não, pá, não ia ter que fazer um trabalho de merda. Que há, há, uns, há uns anos, havia um grupo assim meio situacionista no Brasil, tanto é lembrar-me do nome, não, não encontrei. Eu tinha um blog Pá, eles faziam assim cenas meio manadas no dia a dia para expor assim coisas meio absurdas e há um dia que decidem pôr uma placa num sítio a dizer damos, sei lá, x reais para cavarem um buraco pá, parece logo é da gente dizer é, pá, vamos a isso Pronto, eles sigam. Pronto. e o malta começa a cavar o buraco e quando chega ao fim um dos gajos desse grupo diz é, pá, agora tapa, estou-te mais sei lá, pago mesmo que te paguei para cavares o buraco a maior parte das pessoas pensa, absurdo Tipo, que sentido é que estive aqui, sei lá, 3 horas a cavar este buracão e este gajo agora diz-me para eu tapar. Houve uma pessoa, que eu lembro, de todas as que fizeram aquilo, disseram, é pá, vai-te lixar, meu. Tipo, Tás, disse, Tás, estás a gozar comigo, basicamente. Não, porque Porque as pessoas pensavam, é pá, tá está-me a pagar, que lá saber. Não é? Mas se tu tiveres dinheiro vais-te submeter a uma estupidez desta. Não é? Ou a qualquer bullshit de que existe. Não. Não é? E, na verdade, um dos argumentos, por exemplo, contra o RBI é... Ah, Malta vai, isto vai ser só gajos que acusar a micose, uns, outros vão tocar para o metro e, e fazer malabarismo para o estacionamento porque é o que eles gostam. E qual é o mal? Qual é que era o mal disto acontecer? Se 40% fizesse isto, azar, se 1% destes gajos começasse a, a ter o tempo e os meios para poder fazer aquilo que realmente gosta e às vezes coisas realmente importantes, pá, eu tenho a certeza que o mundo ia ser muito mais interessante. Não é? Iam surgir coisas mais interessantes. Há gajos... Assim. O, o Graber, da dada altura, não me lembro se era neste livro, se era no outro, dá o exemplo de três gajos que ele conheceu, amigos daquela que viria a ser a namorada dele mas na altura. Não era, portanto, provavelmente não é aqui. Que eram tinham sido os três matemáticos mais brilhantes, no, tipo, na faculdade onde andavam na Rússia, na Rússia que a namorada era na Rússia. Pá, dois deles, Estavam a trabalhar do género fazer um cálculo cal de merda em seguradoras, de risco e não sei o quê. E eram pá, os gajos mais perdentes a faculdade tudo diria que Estavam a fazer assim funções completamente estúpidas porque tinham que pagar as contas. Só um é que estava a trabalhar em qualquer coisa de facto interessante e que tivesse um potencial transformativo. Se estes gajos tivessem dinheiro, não iriam estar a aplicar as suas ideias, provavelmente, em coisas mais úteis. Pá, alguns até podiam começar a escrever livros em barda sobre... A terra ser plana, ah, mas o que não é? Tipo, quer dizer, tipo, compensaria sempre de alguma forma, eventualmente, através de outras formas de, de gerar riqueza, até criativamente. Primeiro, tínhamos mais dinheiro para consumir. Eu ia mais concerto por exemplo, vinha mais vezes a tigre de papel comprar livro E
2: há aquela questão de, se tu quiseres mais que o próprio RBI, que né? ganha a sobrevivência, <risos> podes trabalhar.
1: Exatamente, a, a, a mais, questão não? é: isto é data margem de negociação. Marcos, se fores uma, uma, uma pessoa
2: muito ambiciosa. Não é? Que quer fazer muita coisa,
1: muita coisa. A questão é que dá margem de negociação, não é? Tu simplesmente não, estás, não és chantageado, não estás sob sequestra a ter que aceitar qualquer coisa. Atenção, tanto as dúvidas do RBI. Mas, de facto, abstratamente, epá, é a coisa que faz mais sentido. Não é? E, desde logo, o que faz mais sentido é quebrar este nexo de rendimento de trabalho. Não é? Que é aquilo que é urgente romper. Porque, de facto, não é viável. Ainda hoje a esquerda defende o pleno emprego. Mas o pleno emprego é viável? É que nem, nem o capitalismo, uma vez... Criaria o pleno emprego, quer dizer, é necessário sempre um excedente, não é? de mão de
0: obra. Para pressionar os salários para baixo. Para pressionar os salários para baixo, portanto, um gajo vai com o que é, a CGTP, dizer um o pleno emprego. O RBI consegue quebrar esse nexo entre, entre produção e rendimento, mas não quebra o nexo entre produção e riqueza na forma abstrata do valor. Pronto, Como é assim? Te que... separas do trabalho, podes separar não, da, da, da sede do trabalho. Do trabalho, sim, mas do valor, não. Quer dizer, tu precisas ter precisas gerar dinheiro para distribuir pelas pessoas, não é outra maneira. Não, não podes pôr as máquinas a imprimir notas, porque senão de deixa de haver economia. Eu gostaria não, não, de, de uma solução pós-económica, é? mas, mas uma solução pós-económica não precisaria de máquinas de imprimir notas. Não, é? não precisaria de dinheiro, não é? Portanto, quer dizer, o RBI continua a fazer depender a reprodução social da, da, da existência da riqueza na forma do valor do dinheiro. Essa é que é a questão. Para mim, para mim essa é que é a questão. Claro, Agora, claro. É que, se houvesse um referendo, eu votaria a favor com toda, com toda a coisa. Agora, acho que é uma solução que não é durável, não é para assim, Eu
1: acho que é durável porque os efeitos eventualmente imprevistos e o potencial transformativo que teria a curto ou médio prazo iria reverter isso, não é? Porque, na verdade, a forma de financiar o RBI provavelmente era taxar as fortunas.
0: Isso é wishful, yes, é wishful thinking. É
1: wishful é thinking. Claro que é sempre o wishful thinking, tu não sabes concretizar, eu não sei. até podia ter um efeito perverso se fosse destrutivo. É? RBI, houve experiências, a maior parte delas não foram RBI. Carlos que, é que a Malta fala da Finlândia, ou eram condicionais, ou o valor que davam era baixo e não permitia às pessoas, a maior parte das pessoas, pelo menos, negociar. Um dos sítios onde se aplicou de facto o RBI foi na região da Índia. Um dos efeitos imprevistos que aconteceu, entre muitos, que as pessoas que aplicaram e estavam a estudar o modelo foi a violência doméstica que caiu brutalmente. Porquê? Porque há obviamente uma relação que todos nós reconhecemos, há, há questões de género, por exemplo, que as pessoas se mantêm em relações tóxicas, especialmente mulheres, porque estão dependentes ou não sabem o que é que vão fazer para uma questão do trabalho se saíssem de casa. E, de repente, aquilo deu a possibilidade de imensas mulheres de saírem de casa, porque já não estavam preocupadas de como é que iam subsistir. Outro efeito também de género foi, por exemplo, as mulheres começaram a aparecer muito mais na rua, tinham muito mais autonomia, mais liberdade, isto é um tipo de efeito que lá está, não gera necessariamente riqueza, em última instância, mas pode perfeitamente gerar também, ou seja, libertaste de uma relação tóxica, já não é aquela coisa da mulher é para estar em casa, alguém pode decidir fazer qualquer coisa produtiva, é? o dinheiro está aí, ele circula, isto precisa gerar forma de pôr o dinheiro a circular.